0: That's BlueNile.com.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar de algo relacionado con pasteles Francia y México. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If
1: you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Te gustan los pasteles?
0: Sí, podría decir en general que sí. No soy un gran amante de lo dulce, <laughs> pero sí, ¿por qué no?
1: Pero en este episodio no te voy a hablar de cómo hacer un pastel o del tipo de pasteles que comemos en México, sino de una guerra entre Francia y México por culpa de unos pasteles.
0: Sí, suena como un episodio muy chistoso de la historia <risa> y de hecho así le conocemos, la guerra de los pasteles. Y si tú lo escuchas, pensarías como que fue una guerra en donde mexicanos y franceses se aventaron pasteles hasta que ya no había más. Tristemente no fue así, pero te vamos a explicar por qué se llama así y qué fue lo que pasó. Y bueno, el contexto de esta historia, nos situamos en México en 1832. Si tú recuerdas, hemos hablado de la independencia de México, que empezó en 1810 y terminó en 1821. Si te das cuenta, estamos relativamente cercanos al nuevo México independiente. Ya no somos una colonia de España. Y por lo tanto hay muchísimos problemas, pero también hay muchas oportunidades. Y muchos países europeos vieron en México un gran potencial. Dijeron, México tiene muchas riquezas naturales, minerales, un gran clima. Podría ser como, no sé, una gran ciudad y una gran manera para enriquecerse. Y uno de estos pueblos que se fijó en México fueron los franceses. Entonces, muchos franceses tuvieron, pues, la valentía de irse de Francia y empezar una vida en México y empezar negocios en México. No solo los franceses hubo de muchas otras partes, pero en especial esta historia se relaciona con estos emprendedores o estos negocios franceses que había en México en esta nueva etapa independiente.
1: Así es. En 1832, adivina qué pasó. Pues había un señor que se llamaba Antonio López de Santa Ana, que era un militar... Y después fue un presidente de México uh -huh. que es muy conocido, mal conocido, porque vendió una parte del territorio mexicano a Estados Unidos porque perdió una pierna y le hicieron un funeral a su pierna y muchas otras cosas así. Pero el punto es que este señor pues tenía oficiales en el ejército y un día estos oficiales dijeron se me antoja un cafecito con un pastelito. Sí, como que hace frío, como que está lloviendo, vamos a, a comer pastel. Y entraron a un restaurante, a una pastelería que era francesa. El dueño era un francés.
0: Y lo que ocurrió después fue que, no sé, tal vez el pastel estaba muy envinado, se pusieron muy contentos, comieron <risa> muchísimo y también se dice, esto es como parte del mito, leyenda y todo esto, que no solo comieron pasteles, sino que se pusieron como violentos adentro del local y destruyeron cosas. Y pues bueno, obviamente el dueño no estaba nada, nada contento. Les pidió que pagaran y se fueron sin pagar ni los pasteles ni las cosas que rompieron. Y este dueño se sintió muy indignado. Y siendo que no había tantísimos um, negocios, como ahora que hay de muchos países en todos lados, él dijo, ¿a quién le pido ayuda?
1: Este pastelero enojado fue con el gobierno mexicano y le dijo, oye, ¿qué onda? Me, de, me quedaron a deber 60 mil varos. Varos <ríe> es un slang de México para decir dinero, ¿no? Pesos. Pesos, pesos mexicanos. Entonces, me deben 60 mil pesos o 60 mil varos. Pero al gobierno le valió. Dijo, mmm, no me importa, no es un asunto importante para mí, tú arréglatelas.
0: Entonces, después de esto, este pastelero va a su embajada, la Embajada de Francia en México, y el embajador va con el gobierno mexicano y le dice oye, pasó esto, estos militares hicieron todo esto, páganos 60 mil pesos y ahí quedan las cosas. El gobierno mexicano le dijo no te vamos a pagar, hazle como quieras.
1: Ráscate con tus propias uñas.
0: Exactamente. Y después de esto, pues como que ya empezó a haber algún tipo de tensión y interesantemente, otros negocios de franceses sufrieron también atracos y la gente iba y no pagaba. Tal vez se corrió como que el rumor de que ah, puedes ir con un francés y te puedes robar las cosas y no pasa nada. El chiste es que mucha más gente, muchos más franceses se quejaron ante la embajada y el embajador sintió mucha presión por parte de estos eh, franceses y se fue a Francia. Eh, dejó la embajada en México, se fue a Francia le explicó al gobierno francés lo que estaba pasando ¿y qué pasó?
1: pues el 21 de marzo de 1838 regresó a México pero no regresó solito o con las manos vacías o sin una estrategia el embajador que por cierto se llamaba Defodi algo así, <ríe> llegó a las costas de Veracruz con 10 barcos Llenos de soldados, ¿te imaginas? Sí. Pero antes de continuar, a ver, la primera deuda era de 60 mil pesos uh -huh. en esa época. Sí. ¿Cuánto es, para darles un poco de contexto, porque tal vez no todos han viajado a México o no saben cómo, cuál es la equivalencia con la moneda nacional, eh, en México, en este momento, en el 2022, wow. más o menos, ¿qué puedes comprar con 60 mil pesos?
0: Uf, sería difícil como hacer la comparación, pero digamos 60 mil pesos es una cantidad importante hoy en día. Uh -huh. Obviamente el valor del dinero ha cambiado muchísimo, entonces yo diría que serían más como 6 millones o 60 millones actuales, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando que si era un montón de dinero y eso refiriéndonos a lo que dices, a la primera deuda, pero cuando se sumaron todos estos negocios y, y les querían cobrar así como que pues porque ya no vendí, porque esto, porque el otro. Siempre en los pleitos la gente quiere sacar más dinero. Les estaba cobrando el gobierno de Francia al gobierno de México 800 mil pesos. Una locura. Entonces, pues se armó la guerra. Aquí fue donde el gobierno mandó a esta gente que dice Ana y pues llegaron a Veracruz y lo que dijeron fue no nos quieren pagar, nos vamos a cobrar nosotros. Lo primero que hicieron fue bloquear el puerto porque Veracruz era uno de los lugares más importantes para el comercio en México. Justamente era el puerto que enviaba cosas a Europa, que recibía cosas, inclusive de ahí mandaban cosas a Estados Unidos. Era un puerto importante para la industria, para el comercio. Entonces bloquearon el puerto y con eso pues le estaban poniendo presión a México de que no hiciera negocios. México dijo, pues yo me espero. Dijeron no tenemos presión, no tenemos prisa, no te pago.
1: En este momento el presidente de México se llamaba Anastasio Bustamante y en teoría la razón por la que se negó a pagar nunca dice en los textos o al menos lo que nosotros sabemos no es que no tuviéramos el dinero para pagarlo o algo así sino que en este momento ya él dijo que no iba a pagar Mientras los barcos siguieran en la costa de Veracruz amenazando la soberanía nacional. Como dijo David, esto fue muy importante. Tenían muy poquitos años de haberse terminado la guerra de independencia. Te imaginarás que todo este tema de somos un país, somos uh -huh. soberanos, nosotros hacemos nuestras leyes, no dependemos de nadie. En ese momento era como algo muy fuerte uh -huh. y es algo que se esperaba que el presidente defendiera a capa y espada. Esa expresión significa defender con todo lo que tienes.
0: Y después de estas amenazas, ahora sí se puso buena la cosa. El 16 de abril de ese año, uh, el gobierno de Francia decidió incautar los barcos mexicanos que estaban haciendo comercio. Obviamente esto no le gustó para nada a México, siguieron discutiendo y todo eso, pero aún así México no pagaba. Así que en noviembre de ese año, unos meses después empezó la parte bélica, la parte pues más agresiva, y Francia atacó el puerto de San Juan de Ulúa en Veracruz. Esta fue, digamos, la parte, la cumbre de este, eh, pues sí, de este conflicto que había sido muy económico y todo, hasta que ya se hicieron los balazos.
1: ¿Y sabes quiénes estaban defendiendo ahí esta ciudad, este puerto? Los oficiales de Antonio López de Santana, uh -huh. por los que comenzó este problema, ¿no? Tal vez no exactamente las seis personas que sí. probablemente causaron todo, pero sí la gente de este militar. Esta guerra es conocida como la primera intervención francesa. Hay dos en la historia mexicana, ¿no? Esta, esta es la primera y, de hecho, esta es como la más leve uh -huh. porque el conflicto no pasó más allá de Veracruz.
0: Sí, y algo muy importante es que para terminar el conflicto uh, hubo una tercera parte y esto me parece bastante interesante porque a veces en la vida y en cualquier otro asunto los conflictos entre dos partes, dos personas pueden ser, dos compañías, lo que tú quieras pueden llegar a un punto muerto, ¿no? En que cada quien se cruza de los brazos y dice
1: Yo no pago, pues yo no, yo pago, no me voy
0: Pues yo no me voy pues hazle como quieras, ¿no? Ajá. Y esa va a ser nuestra frase del día, pero ahorita vamos a seguir.
1: No, ¿por qué no la explicamos de una vez? Bueno, Porque se nos va a olvidar.
0: Perfecto. Bueno, pues hazle como quieras significa...
1: Yo no voy a ceder. Básicamente significa eso. Hazle como quieras. Es como yo ya dije, esto es lo que vamos a hacer. Y si tú quieres hacer otra cosa, allá tú. Un sinónimo es la frase que dije hace un momento ráscate con tus propias uñas, sí. eso es como yo me desentiendo ya no quiero saber, no quiero ver, yo no voy a ceder, tú haz lo que tengas que hacer.
0: Y bueno, pues entonces cada quien dijo yo no voy a ceder, yo no quiero cambiar y pues se atoró ¿no? Y, y realmente creo que el tema aquí fue que Francia no quiso llevar las cosas más allá ¿no? Creo que seguramente ellos también tenían otros conflictos y no estaban como en posición de hacer una gran guerra por 600 mil pesos, ¿no? Tampoco era muchísimo por dinero. Por unos pasteles. Por unos pasteles. Entonces, finalmente hubo un tercero que llegó y ayudó a todo esto. Y fue Inglaterra. Este país que podría parecer que simpatizaba más con Francia al ser, digamos, un allegado de Europa, bueno, se puso de más o menos como la ONU el día de hoy. O
1: Suiza. <ríe> o Suiza, O la Cruz Roja.
0: Y finalmente ellos ayudaron a que llegaran a un acuerdo y podríamos decir que México perdió.
1: Pero esto fue hasta el 9 de marzo de 1839. Entonces esto ya llevaba un año.
0: Uh -huh, exactamente. Entonces, si decimos que México perdió, fue porque tuvo que pagar 600 mil pesos, no los 800 que pedía el gobierno de Francia. Entonces ahí se ve la negociación. Pero aún así tuvieron que pagar. Obviamente perdimos mucho en cuanto a negocios. Seguramente se perdieron vidas en esta pequeña guerra. Eh, se perdieron barcos y todo esto.
1: Y aparte piensa en la, la confianza o el, las relaciones de los franceses con los mexicanos. O sea, uh -huh. seguramente hubo ahí como una especie de odio o resentimiento después de esto de ambas partes.
0: Sí, claro. hubo. Eh, se rompieron las, de, las relaciones diplomáticas, ¿no? Ajá. Y también algo interesante de esta eh, intervención de Inglaterra fue que para la segunda intervención francesa, de esta que hemos hablado, cuando hemos hablado un poquito de Benito Juárez y el famoso 5 de mayo, que tiene que ver con esa intervención, fue que justamente Inglaterra, Francia y España fueron los países que atacaron a México en esta intervención. Entonces... En un momento fueron los pacificadores y en otro estaban atacando a México. Muy interesante.
1: Pues bueno, es uno de esos episodios de la historia un poco chistosos, un poco raros, que podrían quedarse en el olvido y que a lo mejor dices, uff, seguro después de eso los mexicanos y los franceses no se quieren para nada. Pero la verdad es que al menos por parte de México creo que no hay un resentimiento muy conocido, muy uh -huh. grande en general de la gente hacia los franceses. Y de hecho... Hace algunos años se conmemoró los 180 años de esta guerra de los pasteles. Esto sucedió en el año 2018, tiene poquito que pasó, y México lo organizó y le puso este título. Fue un foro, México y Francia, encuentros y desencuentros. Y en este espacio pues se habló de todo lo que Francia ha aportado a la cultura mexicana, de todas las cosas que ellos trajeron aquí y, bueno, en general de la historia de los franceses aquí en México, viviendo como extranjeros.
0: Sí, porque es importante recalcar que, pues, este fue un solo hecho histórico, de cierta manera aislado, pero realmente tenemos una gran influencia de Francia y lo vemos en cosas muy importantes, también hemos hablado en el tema de Porfirio Díaz cómo él era amante de la cultura francesa uh -huh. y eso obviamente llegó más o menos un siglo después de lo que sucedió esta guerra. Pero cosas tan importantes como bellas artes, ¿no?
1: Mm, el Palacio de Bellas Artes. Es uno de los lugares más bonitos en Ciudad de México. Es literalmente un palacio. Actualmente algunas de las salas se usan como museo, hay una librería y hay salas de conciertos. De verdad que si no has visitado este palacio te estás perdiendo de mucho. Es tan bonito, pero es claramente una influencia francesa.
0: Y también está el castillo de Chapultepec. Hace un, unos cuantos episodios también hablamos sobre esta parte de la Ciudad de México que sin duda tiene muchísima influencia también del arte neoclásico que le llamaban así para la arquitectura. Entonces, no podemos negar que estos lugares forman parte importante de la cultura mexicana, uh -huh. pero con una influencia grandísima de Francia.
1: Y si has visitado Ciudad de México particularmente, probablemente conoces la Colonia Roma, la Condesa, Juárez. Uh -huh. Son como lugares muy bonitos, muy populares entre locales y extranjeros. De hecho, hay una gran comunidad de extranjeros viviendo en estas colonias y también hay casonas con una influencia claramente francesa. Y la verdad es que habría mucho que decir, habría que estudiar mucho porque no solamente tenemos influencia francesa en arquitectura, sino también en gastronomía, en literatura, en economía, en un montón de cosas que, pues sí, nos une a los dos pueblos, aunque en este momento, la verdad, si tú preguntaras, ¿México y Francia son muy unidos o tienen una conexión muy fuerte? Yo te diría que no.
0: Sí, eh, digamos que hoy en día las conexiones son, eh, pues bastante antiguas, en términos de que ya hay muchas generaciones, ¿no? De gente que, pues, llegó a vivir aquí justamente en todos estos periodos en donde se creía que México tenía un gran, gran potencial para crecer, para ser casi, casi como un imperio. Oh. Um, pero, pues, se quedaron, ¿no? Y siguieron haciendo negocios. Y claro, hoy en día tenemos muchas marcas francesas como... Uh, Renault, Peugeot, uh, marcas de moda y todo esto uh -huh. entonces en los negocios, pues claro tenemos también esta influencia de Francia y qué mencionar de los idiomas, ¿no? sabemos que uno de los idiomas preferidos para hablar en México o bueno, para aprender uh -huh. mucho después que el inglés que forma un gran porcentaje de lo que se aprende es el francés, ¿no? Sí. creo que forma parte importante de la cultura el idioma y el francés y el alemán creo que están más o menos a la par en México. Entonces, sin duda, sí que tenemos una gran influencia.
1: Y bueno, en el idioma español que tú estudias, pues también tenemos una gran influencia del idioma francés. Para empezar, ambas son lenguas romances, por lo tanto, claro que tenemos muchas similitudes. Uh -huh. Pero existe en español algo que se llama galicismo que son palabras tomadas o prestadas directamente del francés e incorporadas a español, ya sea en la misma forma o con algunas pequeñas modificaciones nada más para que suene a español.
0: Uh -huh. Por ejemplo, una de las que nos encantan porque son muy deliciosas es la palabra baguette.
1: Sí, baguette. Totalmente. Y de
0: hecho, en muchos lugares la escriben igual que en francés, ¿no? Uh -huh. Con doble T. Y no sé si en francés suena como baguette o algo así, pero aquí suena baguette porque tiene una U, ¿no?
1: También tenemos, por supuesto, el color beige. Oh. Claramente viene del francés. No es muy natural que no una palabra sabía. en español termine con sh, Pero es como muy común, color beige. Uh -huh. La palabra boulevard.
0: Uno que seguro tú no sabías, y yo tampoco, es que la palabra chofer... Uh -huh. viene completamente muy ligada al francés. ¿Es chauffeur? Chauffeur. Chauffeur. Algo chauffeur. así. <ríe>
1: También tiene, por ejemplo, crepa. En español mm. de México decimos crepa, pero en muchos países dicen crepe, que es Exacto. muy similar a como es en francés. También tenemos el dichoso croissant, ah, que sí. a veces se escribe como croissant. Se escriben de diferentes maneras, pero claro que viene de ahí. También la palabra élite, Filete, para hablar mm. de carne, masacre, menú, restaurante. Son palabras bien comunes, pero que claramente vienen de allá.
0: Pues sí, como puedes ver, aunque este episodio en la historia fue un poco chistoso, un poco triste, un poco extraño, uh -huh. sin duda la relación de México y Francia no se vio manchada por esto. Um, y me gustaría que nos contara si conoces de alguna historia así de extraña de tu país con algún otro país. Uh, siempre estas cosas pueden ser interesantes de recordar, pero sobre todo recordar que pasamos esas etapas y que seguimos siendo como naciones hermanas, haciendo negocios, intercambiando cultura y todo eso. Así que cuéntanos en los comentarios, cuéntanos eh, en un correo, por nuestras redes sociales.
1: Y no olvides, cuando compres pasteles, paga.
0: <risa> exacto, no te metas en problemas por no pagar pasteles
1: gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Kenon, Mikaela, Malgorzata Tien, Byron, Joe, Andrew Ben, Lavon, Carrie,
0: Patty, Tony, Charlene, Eliza, Jack Izzy Egg, Dagmar, Ben, Olga pues esto fue todo por este episodio
1: no olvides que tenemos una comunidad y cuando eres parte de Patreon tienes acceso no solo a materiales de estudio sino a actividades para hablar cada semana y algunas también para ver películas y otras cosas así. Así sí. que te invitamos a que visites patreon.com diagonal how to Spanish podcast.
0: Bueno, nos vemos la siguiente semana.
1: Adiós, espérate.